0: Trape, 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 trape. Oi, sou o Lucas Alberto, o LK6 do Four Corners Wrestling Podcast, e hoje vou resumir o acontecido no EIW Dynamite do dia 25 de novembro de 2020. Vamos? A primeira luta coloca Hangman Page contra John Silver. O anão anabólico entra acompanhado de quase todo o plantel da Dark Order e faz uma exibição sólida, utilizando seus potentes chutes. No entanto, ele não consegue vencer o cowboy e é pinado após um Bugshot Lariat depois de 12 minutos. Após a luta, a Dark Order sobe ao ringue para buscar o anão e Ivo Uno acaba fazendo um convite a Hangman. Você sabe onde nos encontrar. Alex Marvez entrevista Kenny Omega backstage e ele faz um desafio de cavaleiros ao campeão John Moxley. Por favor, deixe seu wrestling de fundo de quintal em casa. Sem cadeira, sem mesa, sem taxinhas. Ganhe de mim. Usando apenas a sua técnica. Após terminar, Omega volta e diz que o pai dele pegaria o pai de Moxley de porrada facilmente. Logo após, Darby Allen aparece em seus vídeos característicos botando fogo em um carro com o nome do Tim Tess e posando com seu cinturão da TNT coisa curtinha, usual. Falando em Tim Tess, o mais novo membro, Powerhouse Hobbs, vem ao ringue acompanhado de seu chefe. Hobbs vence Lee Johnson em menos de dois minutos. E Taz entra no ring com o microfone. Ele exige que alguma autoridade da EW passe a levar o título FTW a sério, e diz que não sai do ring enquanto providências a esse respeito não forem tomadas. Corey Rhodes então chega com o microfone, e com uma atitude deveras arrogante, pede para Taz sair dali, pois nada vai ou pode ser feito a respeito. E sai andando. Taz então tira a sarra de Corey e pergunta se vai ser despedido, no melhor estilo WWE. Corey fica bem alterado e leva para o lado pessoal. Tess, se você é tão bom assim, por que seu filho está treinando para ser um wrestler comigo e não com você? Tess fica visivelmente abalado, larga o microfone e diz que Corey foi longe demais. Corey não se importa muito, dá um sinal para as câmeras continuarem rodando ou cortar o segmento e dá as costas. E acaba pagando por isso ao ser colocado na Tess Mission. O pessoal da Nightmare Family vem separar, e Tez vai embora, acompanhado de seu filho, que apareceu do nada, tava na plateia, sei lá. Eric Kingston, no backstage, começa a falar da situação com o Pac, o recém-formado Triângulo de la Muerte, quando interrompido pelo campeão Moxley. Antes que Moxley diga qualquer coisa, Kingston diz que não foi ele quem atacou semana passada. Ele diz que no momento, cada um tem o seu assunto para se preocupar, e esses assuntos não se misturam. Moxley meio que concorda e sai sem falar nada e o segmento acaba. Terceira luta de The Hybrid 2 contra Top Flight. Os experientes Jack Evans e Angélico fazem de tudo para inutilizar os movimentos aéreos dos irmãos Dante e Darius, ou como dizem o pessoal do Four Corners, os irmãos Top e Flight. E conseguem liquidar a fatura em 11 minutos, quando Angélico aplica a Navarro Deathlock. Após o Gong soar, no entanto os vilões continuam batendo na dupla de novatos, e os Young Bucks acabam vindo voando do backstage salvar os garotos. E falando em backstage, Vicky Guerrero aparece em uma promo horrível, onde ela fala mal de Brandy Rhodes e de seu plano de negócios. Também deixa claro que Jade Cargill, que não aparece no segmento, está realmente aliada a essas duas. Situação dose demais. Outro vídeo, dessa vez com FTR e Blanchard. Eles admitem terem perdido os títulos tag de maneira limpa, mas não vão se conformar com esse resultado e vão recuperar os cinturões, uma vez que são melhores do mundo e seu destino é serem campeões da tag e da EW. De olho aí, que se cuidem! Christopher Daniels e Frank Kazarian da SU enfrentam o Inner Circle, dessa vez formado por Hager e Jericho. Nessa luta de veteranos, deu Inner Circle, graças às inúmeras ajudas de seus membros fora do ringue. O um momento crucial foi MDF MJF e seu anel de diamante socarem a cabeça de Daniels enquanto Aubrey Edwards estava distraída. Durante a comemoração, um Frank Kazarian 100% pistola acerta um, acerta um socão na boca de MJF, e o clima fecha. A Inner Circle revida e só foge quando Scorpio Sky vem correndo com uma cadeira na mão. Em mais um lance de backstage, Keep Sabian e Miro aparecem prontos para jogar videogames. Quando a de Cast entra no rolê, desliga o videogame e está andando, no melhor estilo Bunny de Lan House. Os caras ficam putaços e saem correndo atrás dele, e são emboscados por Trent e Chuck Taylor. O pau come do lado de fora dos trailers, Keep Saving é arremessado contra o banheiro químico, e no meio da briga, Miro pega o câmera e berra feito um boneco doentio para ele sair do caminho. Foi engraçado. No meio do ringue, uma mesa, o um cinturão da IW, um papel e uma caneta. É Tony Chavone e a assinatura de contrato para a luta do dia 2. Kenny Omega é o primeiro a entrar, e enquanto faz sua apresentação, ele é atacado por trás pelo campeão John Moxley. Moxley o leva até o ringue, coloca o belt na sua frente e pisa em sua mão quando o Omega tenta alcançar o cinturão. Após um paradigm shift em cima do belt, Moxley pega o microfone, xinga Omega, faz referências a The Wire e Omar Little, assina o contrato e sai vazado. Ainer Circo faz uma promo backstage de Jericho, em nome do ferido MJF, ameaça acabar com a carreira de Frank Caser na semana que vem. E uma luta mano a mano. Ana Jay desafia Rikaroshida pelo título feminino da EW. Antes da luta começar, é exibido um vídeo com a trajetória da desafiante até então e comentários da campeã. Ana vem acompanhada da brasileira Tay Conti. Que... Rikaroshida faz sua entrada tradicional, mas alguém erra o gráfico e escreve seu nome errado na tela. Parabéns a todos os envolvidos, viu? Ana tenta usar suas submissões para acabar logo com a luta, mas a campeã resiste às suas investidas. Após um blockbuster, Ana pede para a pegar uma cadeira. A brasileira pega a cadeira, mas pede para a amiga não usar. O juiz fica distraído com toda essa situação e não vê John Silver dar uma espada de bambu para Ana. Ana acerta o joelho de Shida, mas não consegue o pin. E logo em seguida, a campeã retém seu título após 10 minutos de luta com o Tamashi. Mancando, Shida se prepara para ir embora quando é interceptada na rampa por Abaddon. Que vem babando sangue e lambe o belt da campeã, deixando uma baita de uma mancha vermelha. Shida faz uma cara de quem tá totalmente aterrorizada, e foda-se! Tony Chavone corta o segmento para uma promo do Matt Hardy. Matt Hardy comemora suas vitórias esse ano, diz que ele superou, se ele superou, seu dificílimo 2020, você também consegue superar seus desafios medíocres, seja lá quais eles sejam. Rick Starks, acompanhado de Brian Cage para o House Hobbs, faz uma rapidíssima promo gravada falando mal de Corey Rhodes e seu ego frágil, recapitulando também os eventos do começo do programa e agitando a luta da semana que vem. Corey, Darby Allen contra Starks e Powerhouse Hobbs. E no meio evento temos Butcher e Blade, acompanhados da Bunny e de Ed Kingston, contra Ree, Phoenix e Peck, acompanhados por Pentagon. A luta não é bem uma luta, é um belo quebra-pau. Serve para mostrar o quanto essa galera toda se odeia. Na sequência final, a Bunny distrai o juiz, Eric Kingston interfere derrubando o Phoenix da terceira corda, Butcher e Blade matam o Fênix. E é isso aí. Mais uma vez, Kingston e seus mancomunados descem o cacete em todo mundo, especialmente Peck após a luta acabar. Até que chega Lance Archer e derruba todo mundo. O triângulo de la morte se recupera, começa a pegar a família de porrada, a luta termina em fumaceira, eu não entendi nada, fim do programa. Modos positivos do programa. Segmento feminino como um todo o vídeo antes da luta pelo título, com os diferentes pontos de vista e Ricardo Shida falando inglês. Além disso, a direção do título já está dada, o que é raro, né? Seria isso um indicativo que as coisas finalmente estão mudando para melhor na divisão feminina? Se você gosta de wrestlers falando em um microfone, nesse programa tivemos Rick Starks, John Moxley, Task, que não é bem um wrestler, né? mas é um manager, e Eric Kingston. Só isso. John Silver. Embora o personagem seja totalmente lunático e divertido, ele se sai bem o suficiente no ringue para entregar uma luta bem parelha com o Hangman, e me deixar com vontade de assistir mais. The Hybrid 2, com uma vitória na TV, acho que talvez tenha sido a primeira. Será que agora vai? Bota Turminha do videogame eita tá foda de tão ruim. Sempre esses segmentos de um minuto, sempre ruins, Penelope Ford caiu nesse abismo aí junto. Difícil, viu? Aliás, o número de segmentos gravados é muito alto. Eu sei que o pessoal tenta colocar todo mundo, mas chega uma hora que a quantidade não significa necessariamente qualidade. Aliás, a promo da Vicky Guerreiro foi horrível e sugou momentos preciosos da minha vida. Tony Chavone cortando a interação entre Shida e Abaddon para mostrar a promo tosca do Matt Hard me adoeceu. Porra, seu Khan, resolve isso aí, Gretel Esse programa teve momentos bem mais memoráveis que o da semana passada e deixou alguns fios soltos que capturam nossa atenção e nos deixam curiosos sobre os caminhos a seguir. Ele leva a nota 8. E aí, gostou do Draps? Não deixe de dar sua opinião em nossas redes sociais. Ouça nosso episódio semanais e os outros Draps, NXT, Raw, SmackDown. Fique esperto também para a votação do Valadares Best of the Year Classic. Até semana que vem!